0: é fácil ser mulher em uma sociedade machista. Cada uma das conquistas realizadas nos últimos anos é fruto de muito trabalho e conscientização de grupos que visam a evolução da sociedade, em todos os sentidos. É por isso que é importante, desde cedo, educar as crianças para que as conquistas femininas continuem em uma crescente e não sejam abaladas de forma alguma por falta de informação ou preconceitos. Para falarmos sobre o direito das mulheres em todas as idades, convidamos Julie Damami e Vinícius Novak, fundadores do projeto Impacto Mulher, que já fizeram palestra no Colégio Xingu sobre o assunto para os alunos do nono ano. Eu sou Miriam Jimenez e está no ar a terceira edição do XinguCast. Oi, Julie, Vinícius, sejam bem-vindos ao nosso XinguCast. Bom Muito dia, obrigada. Miriam. Obrigada, bom dia. É um prazer tê-los aqui conversando sobre esse assunto tão importante. Né? É, eu queria que vocês me falassem um pouquinho sobre esse projeto que vocês é, gerenciam, né? Que é o Impacto Mulher, no que, que ele consiste.
1: Primeiro, obrigada pelo convite, Miriam, e por todos aqueles que estão nos prestigiando aqui. É o nosso primeiro podcast, então esperamos que seja bastante produtivo. Sobre o projeto Impacto Mulher, ele nasceu de uma forma bem orgânica, de um lado por experiências nossas, pessoais e profissionais relacionadas à misoginia, ao machismo, e de outro lado, é, através do nosso trabalho de conclusão de curso, TCC, na Faculdade de Relações Internacionais, da ESPM, Escola de Propaganda e Marketing, é, Escola de Publicidade e Propaganda e Marketing, olha, eles já vão brigar comigo, porque eu estou falando <risos> errado. ESPM, na... <risos> e nesse trabalho de conclusão de curso, é, quem fez fui eu, a Carol, a outra cofundadora do projeto Impacto Mulher, também a Thalita e a Isa, e a gente relacionou as políticas de igualdade de gênero é, no Brasil, em detrimento da União Europeia. Durante o curso, e como a gente estava estudando bastante o tema, a gente percebeu que no Brasil tinha bastante é, programas e iniciativas que intensificavam os direitos das mulheres, abrangiam os direitos das mulheres, inclusive é, leading cases para o restante do planeta, assim, internacional, e esses leading cases, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. E quando a gente percebeu isso, mas que as informações elas não eram é, disseminadas, elas não conseguiam alcançar outras estruturas sociais, outras classes sociais, a gente percebeu que precisava de um projeto que fosse baseado em três pilares. O pilar da informação, do suporte e da união. O, o pilar da informação é o pilar que deu a origem realmente ao projeto, que é por meio das palestras, das consultorias, é, nós divulgamos informações sobre o direito das mulheres diariamente nas nossas redes sociais, inclusive nós temos uma hashtag que é mulheres que impactam, que é para demonstrar realmente as mulheres transformadoras, que é, enalteceram, mudaram, transformaram o mundo e continuam transformando, então a gente não preza só pelo Passado, mas também pelo presente por aquelas mulheres que nós vislumbramos no futuro. A parte da, do suporte é toda a nossa rede de apoio. Primeiro, nós prestamos consultoria, e essas consultorias é, nós temos um grupo de profissionais especializados no tema, então, dependendo do questionamento, nós consultamos eles também. E também o outro lado do que nós auxiliamos psicologicamente as vítimas de violência. Essas mulheres, é, que principalmente da vara de violência doméstica e familiar contra a mulher do Leste 1, ou seja, da Penha. Então, nós temos que meio que um, um diálogo com o Tribunal de Justiça e nós tentamos auxiliar psicologicamente essas mulheres. Então, nós percebemos que com a rede de apoio nós conseguimos impactar ainda mais, principalmente quanto à vulnerabilidade, para elas conseguirem entender a informação e os seus direitos. E, por último, é o Pilar da União, e que é a ideia de transformar e criar uma comunidade onde mulheres inspiram mulheres. Então, foi assim que nasceu, foi em dois, entre 2017 e 2018, de algo bem orgânico, mas que vem crescendo cada vez mais.
0: Muito bacana esse trabalho, né? E nesse período de que vocês estão tendo contato com essas mulheres, essa rede de ajuda, devem ter surgido bastante, bastante histórias interessantes de mulheres que renasceram no melhor sentido da palavra, né? Conseguiram, principalmente, combater o machismo. Tem alguma que vocês pudessem compartilhar com a gente?
1: Com certeza. É, tem várias fases onde as mulheres conseguem renascer. Uma dessas fases é, por exemplo, quando elas têm conhecimento da temática ou conscientização do tema. Tem até uma história que marcou bastante para a gente, foi quando estávamos fazendo uma palestra e eu estava explicando o ciclo da violência doméstica, era na escola, então de uma forma bem leve, por meio de filmes, músicas, explicando, e ao final da palestra uma menina chegou e falou que a mãe dela estava vivenciando uma violência doméstica que ela pôde identificar no meio da palestra. E eu falei, tentei é, controlar a situação, explicar para ela, só que ela me disse que já tinha ligado para a mãe dela, que a mãe dela estava a caminho da escola para conversar comigo. E é uma surpresa, assim, fazer uma pessoa sair do trabalho para meio que retratar o que seria o ciclo da violência é, contra a mulher, de, de uma forma que ela não estava esperando, era inesperado no dia dela, né, então ela chegou de uma forma bem receosa, brava, com certa vergonha, porque a filha dela mencionou o tema, e eu comecei a bater papo, explicar o porquê que a filha dela pediu, é, tentar de uma forma leve trazer o ciclo da violência doméstica, e obviamente ela não aceitou, e a filha dela começou a ter uma crise no meio da, da situação, falar que ela tava tendo transt... ela desenvolveu transtornos mentais por causa disso, que a mãe dela sofria violência física, é, que não eram visíveis porque o pai dela era médico, então a situação foi se é, prolongando e se tornando muito mais difícil de tratar. Mas, enfim, tentamos, estava com a juíza, inclusive em questão que trabalhamos na vara, e é, nós tentamos auxiliar e corroborar com a situação. Porém, é, não teve muito jeito, ela saiu, teve contato com a matéria, mas nada assim que fosse mudar a realidade dela. Só que no dia seguinte, a menina me encontrou nas redes sociais, me mandou uma mensagem falando assim, não, todos os dias eu vou mostrar para minha mãe o ciclo da violência doméstica e eu vou fazer através de vídeos do YouTube, de filmes, de músicas. Então, a metodologia que foi aplicada, ela iria aplicar para a mãe dela também. Fiquei feliz, esperei realmente que desse resultado. Depois de um mês, ela me manda mensagem de novo, falando assim, a minha mãe se separou. Consegui, saímos, rompemos o ciclo da violência doméstica. E, nesse momento, eu realmente vi duas mulheres renascerem, né? sinto porque, apesar da filha não sofrer diretamente, ela convivia nessa, nessa estrutura que causa o ciclo da violência doméstica.
0: Sim, que atinge a família toda, né? E, e durante Uma a pandemia... Coisa
2: que é... É importante, desculpa. desculpa, desculpa, Miriam, inclusive não pode interromper. Falar de... Mas uma coisa que eu acho importante, que é legal a gente ressaltar, é que às vezes também fica entre aspas um pouco difícil da gente colocar algumas histórias, porque muitas dessas mulheres acabam renascendo, é, como você colocou, ao longo do processo terapêutico, né? Que é uma das formas que, que mais elas conseguem ter contato com a temática, como o, o grupo de psicólogas do Impacto, elas acabam fazendo um, um, um grupo de discussão né, entre as mulheres, que é aberto para que elas participem todas juntas, e aí elas acabam fazendo todo esse processo e participando das atividades é, conjuntamente. É, e, e isso acaba fazendo com que muitas dessas histórias a gente acaba não tendo acesso por uma questão de sigilo das vítimas, né, são histórias muito delicadas, né, as mulheres passaram por experiências bem traumáticas, por, por é, momentos extremamente difíceis e que aí no final quem acaba tendo contato com essas histórias são as psicólogas mesmo, né, mas o que é legal de colocar é que dentro do impacto já passaram pelo menos 100 mulheres dentro dos nossos grupos terapêuticos, assim, à medida que eles vão se renovando e vão entrando nossa, novas mulheres e algumas decidem sair e tal. E, de maneira geral, as psicólogas têm conseguido atingir um resultado bem positivo com elas, né? Apesar da gente não adentrar tanto nas histórias, assim, de, de forma muito aprofundada, né? Pela questão do sigilo, como eu falei, de serem questões muito delicadas, é, acaba sendo bem bem animadora, assim, o pro projeto, né? Você vê que essas pessoas passam e que elas saem com com renovadas, assim, né? Como você Sim. mesmo disse, renasceram. É bem bacana.
0: plantar uma semente da esperança ali nelas, né? Que vai futificar lá na frente. E, e eu também tava lendo sobre esse período de isolamento, né? as mulheres sofreram bastante essa questão da violência doméstica, até por ficarem mais dentro de casa, ficarem em isolamento. Tem até uma pesquisa que apontou que a cada um minuto, oito mulheres sofreram violência no Brasil. Como ajudá-las nesse momento tão desfavorável da história da humanidade?
1: Sim. A situação de violência doméstica é enraizada na nossa sociedade brasileira, é estrutural. E um ponto importante é que os números já eram alarmantes antes mesmo da pandemia. Era uma condição pré-existente na sociedade brasileira. Tanto é que a agência Patrícia Galvão, em 2010, fez uma análise que a cada dois minutos, cinco mulheres eram agredidas. E nesse contexto, é, tem... Pontos que devem ser analisados com cautela. Então, por exemplo, 35% é dessas mulheres que sofrem violência física a constância é semanal, ou seja, constantemente agredida. Também, se, aproximadamente 64% é visto pelos filhos, ou os filhos sofrem também essa violência física é, em detrimento pela situação da violência doméstica e familiar. Então, são aspectos que temos que analisar, isso já era, inclusive, visto por organismos internacionais como uma situação é, endêmica e que deve ser trabalhada no, no país. Tanto que as razões para isso acontecer são inúmeras, não existe uma, é, é, são complexas, são culturais, sociológicas, então a gente pode mencionar questões onde, desde 1603, as situações das relações sociais, elas meio que são legalizadas e legitimadas com a violência. Tinha também aquela ideia da defesa da honra do homem, tinha aquela ideia também... É, e frases que foram disseminadas por construções de estereótipos, por construções sociais, como em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tanto é que o IPEA, em 2014, eles fizeram um estudo é, sobre a tolerância social para a violência contra a mulher, e nesse estudo os números são assim, extremos, Cerca de 82%, 89% das pessoas que foram entrevistadas, elas achavam que é, a briga deve ser lavada, né? roupa suja deve ser lavada em casa. 82% achava exatamente essa frase, é, que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então, demonstra também o contexto social que nós vivemos. Além da construção dos papéis sociais, do que é ser homem, do que é ser mulher, é, tudo isso traz uma sociedade que ainda não sabe o que é amor saudável. Uma sociedade em que as relações é, são, restringem e machucam. É, é um contexto que temos que analisar. É, que já era vivenciado e muito antes da pandemia, mas na pandemia ele se tornou uma temática mais enfatizada, uma temática mais estudada, pelos motivos que você falou. Então, um deles é você estar em contato 24 horas com o seu agressor, ou por um período de tempo maior devido ao isolamento, tem a questão de diferentes condições e classes sociais, então tem casas onde só tem um cômodo, então você ficar né, nessa situação com o seu agressor 24 horas e numa casa com só cômodo, os atritos serão constantes, o isolamento, então você estar com o seu agressor, muitas vezes ele controla seu celular, ele controla o seu o seu computador, e se você não tem esses meios de comunicação, ele controla suas idas e vindas, com quem você fala, se você vai falar com a vizinha, se vai falar com as suas amigas, se você vai pedir ajuda, então é, temos que lembrar que esse número também é alarmante, mas ao mesmo tempo, totalmente subnotificado, porque nessa situação a mulher que estava realmente convivendo com o um agressor e que, e que realmente sofre violência física, ela também tem medo, medo de ir atrás e pedir ajuda num contexto como esse, então apesar dos números, eles são sim e devem ser levados com cautela por todos esses fatores que eu já mencionei e também sempre pensando no processo de subnotificação. Sim, e esse
0: é um assunto delicado, né? principalmente para ser tratado no ambiente escolar. Qual que é a metodologia de vocês para fazer esse tipo de, de discussão nas escolas?
1: Sim, é... antes, Bom... é, eu acho que a gente também deve falar... Quais são as causas e as formas da gente conseguir mitigar essa situação? Eu até tinha comentado com o Vini é, as condições e estruturas, iniciativas e programas que foram criados e desenvolvidos durante a pandemia, né, Vini?
2: É, sim, bom... <risos> Calma, então vamos por partes Dentro da primeira da primeira pergunta né é, Para a gente mitigar um pouco mais Essa situação, obviamente que sempre Tiveram determinadas iniciativas Que foram feitas né por parte do governo Ou até mesmo do setor privado Só que ao longo da pandemia Principalmente como como essa situação se agravou Como a Julie mesma colocou As mulheres acabaram ficando durante Muito tempo dentro de casa Muitas vezes presas com seus agressores Que tinham controle né sobre com quem elas estavam falando, com quem elas estavam convivendo. Então, tiveram várias iniciativas que vieram, principalmente é, da iniciativa privada e da, de organizações sociais, mas também um pouco do, do setor público, né, para tentar ajudar as mulheres a, a denunciarem a situação que elas estavam passando. Então, por exemplo, a gente teve o aplicativo da Magazine Luiza, que ele foi feito, onde dentro do aplicativo você tinha um botão específico para realizar uma denúncia, e era um botão, entre aspas, escondido. Então, ele não tinha qualquer aspecto de faça uma denúncia é entregue para que ninguém percebesse que isso estava ocorrendo, e aí a mulher podia denunciar e falar sobre a situação que ela estava vivendo. Teve o caso do, do X vermelho na mão, onde era, foram veiculadas propagandas falando para que as mulheres fizessem, à medida que elas, por exemplo, tivessem uma rede social como Facebook, Instagram, fossem fazer um stories, algo nesse sentido, que elas fizessem um X vermelho na mão e fizessem um stories normal, mas mostrando o X na palma da mão, para que isso demonstrasse para as pessoas que estivessem assistindo que elas estavam vivendo algum tipo de violência doméstica dentro da casa delas e que dessa forma elas poderiam né, meio que solicitar ajuda sem necessariamente falar né, ao longo do, do stories, do vídeo que elas estavam fazendo. Teve a questão, por exemplo, do TJCP, dele ter feito uma carta de denúncia extremamente simplificada que poderia ter sido encaminhada para ele tanto pela internet como via correio, como as mulheres preferissem, e a partir daí elas também conseguiriam fazer uma denúncia, apresentar uma denúncia. É, teve o caso da cartilha do WhatsApp, que ele também, o WhatsApp circulou uma cartilha para os usuários, basicamente, é, constando informações acerca de como poderiam ser feitas as denúncias dentro da plataforma, né, então quando você entrasse pelo próprio aplicativo do WhatsApp, você conseguiria acessar uma parte, como se fosse uma ouvidoria, dentro da qual é, a mulher poderia fazer uma denúncia. É, teve o caso do TikTok e dentre outras várias políticas né, do, do setor privado e da organização social, por exemplo, amigas mesmo se ajudando, postando coisas nas redes sociais, falando, olha, se você está sofrendo alguma coisa, se você está isso é, posta alguma coisa com uma pintinha vermelha na cara que aí a gente vai saber e aí as pessoas se organizando para tentar fazer com que isso fosse, aparecesse né, para que as mulheres conseguissem denunciar a situação que elas estivessem vivendo Sim. Então, uma série de iniciativas aí que surgiram. E, Miriam, retomando a sua pergunta, a segunda pergunta, desculpa, é, você perguntou qual que era a metodologia do impacto, correto?
0: É, nas escolas. Como que isso é tratado com os alunos?
2: Beleza. Então, a partir disso, como que a gente trata isso com os alunos? O, o impacto, a gente está aí no, no projeto há uns pelo menos uns cinco anos, talvez até um pouquinho mais. E o que, que acontece? É... Durante ao longo de todo esse período, a gente acabou fazendo palestras com diversas pessoas, desde crianças, né, entre 10 a 14 anos ali, né, já adolescentes, pré-adolescentes, até pessoas que estão no ensino médio, universitários, palestras em empresas. Então a metodologia que a gente vai utilizar, ela depende muito do público para quem que a gente vai falar. Quando a gente vai conversar com com principalmente com crianças, né, que é um público mais jovem, a gente acaba é, sendo um pouco mais lúdico dentro das informações que a gente apresenta. De que forma? A gente acaba fazendo muita associação com músicas, com filmes, com propagandas, é, uma série de imagens. Quando a gente é, coloca algum dado ou vai tentar explicar alguma coisa sobre um autor uma autora, o que, que ele está colocando, o que, que ele se propôs a fazer, a gente tenta sempre trazer isso para a realidade da criança, então dar exemplos, é, teve uma palestra que a gente foi dar uma vez, que a gente virou para as meninas, pegar e falaram assim, é, meninas, conta para gente um sonho que vocês têm, o que, que vocês querem ser quando vocês crescerem. E as meninas começaram, né? Ah, eu quero ser astronauta, eu quero ser Sim. dentista, eu quero ser médica, eu quero não sei o que, eu quero... E aí a gente pegou e fez assim, vocês sabiam que quando, por exemplo, a avó de vocês estava na escola... Elas provavelmente não poderiam ser isso Seriam poucas as avós de vocês Que conseguiriam fazer isso Porque as poucas avós que foram Para as escolas, elas não aprendiam matemática Elas aprendiam a costurar Elas aprendiam a fazer Outras coisas, e aí todo mundo fica meio Nossa Então é... <risos> É interessante ver a reação deles, né? Quando você traz isso para a realidade deles e com pessoas já já um pouco mais velhas, né? Principalmente a partir do ensino médio aí universitários, adultos, pessoas que já estão no mercado de trabalho, trabalhando, etc. A gente já entra com um pouco mais de informação, a gente é, entra com, com conteúdo é, um pouco mais entre aspas, bruto, né, traz, a gente traz casos mais diretos envolvendo a realidade, até mesmo com, 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 com mais violência, uma violência talvez um pouco mais explícita, é, mas obviamente também sempre fazendo associações com o dia a dia e com, com a vida das pessoas para que elas, elas saibam e que elas percebam, né, consigam fazer essas conexões e entender essa situação que as mulheres vivem, né, essa desigualdade que a gente tem até hoje de uma forma... É, mais, mais fácil e mais simplificada, mas aí nesse caso a gente entra com um conteúdo já um pouco mais pesado
0: <risos> e você falando dessa questão da mulher né, que, que, que demorou tanto tempo para ter evoluções e ainda a gente continua patinando em algumas coisas, né? nós mulheres nascemos cheias de estereótipos nessa sociedade machista, como trabalhar principalmente com as meninas, tanto em casa quanto na escola, para que elas consigam se desvencilhar desses estereótipos e também com os meninos para que eles não não sejam adeptos a criar esses estereótipos em relação à mulher? Como, como que vocês sugerem que isso seja
1: trabalhado?
2: Júlia, a quer desconstrução... começar falando das meninas?
1: Posso. <risos> a, <Desculpa>. desconstrução... <risos> a desconstrução é um processo que costumamos falar que pode ocorrer a qualquer momento da sua fase, qualquer idade, basta querer. Mas, esse processo de educação na criança causa mais impacto. E, assim como no, no, no projeto Impacto Mulher, que o, os nossos pilares são informação, suporte e união, acreditamos que com a educação também devem seguir é, esses pilares, porque essas bases são as que reforçam realmente o porquê se está fazendo algo. Então, é realmente, a educação, é a rede de apoio, tanto em casa quanto na escola ou em qualquer processo educativo, e também a união, senso de comunidade. Primeiro, em casa. Então, a partir do momento que você quer explicar, desenvolver conteúdos e temáticas relacionadas à inclusão, à diversidade, à igualdade, é tentar fazer para as crianças de uma forma, assim como o Vini falou, mais dinâmica. Então, hoje em dia, temos inúmeros livros com uma linguagem é, mais infantil, com quadrinhos, com desenhos, com figuras representando mulheres que inspiraram e impactaram o mundo. Tanto é que na história, né, quando a gente estudava, no, no colégio, nós vemos uma história contada pelo homem branco colonizador ou pelas nações desenvolvidas. Não tem muitas perspectivas, diferentes perspectivas sociais. A importância de você trazer isso dentro é, da, de casa, já por meio da leitura, por filmes, por desenhos, por músicas, é incentivar que as mulheres participaram, sim, na construção da história, mas ou elas, não, elas tiveram su, as suas trajetórias apagadas, né? ou elas tiveram uma uma um modo que, de contar a história que não permitiu que elas fossem à frente ou que restringiu quem elas eram. Então, contando desde é, de casa, inspira as mulheres a quererem ser livres e o que elas quiserem, que é exatamente esse exemplo que a gente tem, é, que o Vini falou, da, que agora a gente vai nas escolas e são as mais diversas profissões e não tem mais aquela limitação que foi dado por papel social, que mulher é mais de humanas, por exemplo. Também, dentro de casa, é o diálogo. A partir do momento que o, a sua filha ou o seu filho apresentam comportamentos machistas, misóginos, ou até falas discriminatórias, você não simplesmente repreender, mas explicar a razão do porquê aquilo está errado. Porque só repreender, quem, quem é, dá a certeza, quem confirma que ele não poderá ou ela fazer a mesma coisa em outros contextos em que você não está presente. Mas a partir do momento que você tenta explicar a razão do porquê isso é errado, do porquê machuca, é, com certeza a criança consegue identificar e não reproduzir em outras situações. Dentro da escola, são exatamente essas mesmas coisas. É, inclusive, no Colégio Timbu, quando a gente foi fazer as nossas palestras, é, ficamos muito felizes quando descobrimos que, por exemplo, na biblioteca, eles trazem livros com diferentes perspectivas sociais. Dentro da sala de aula, tem um representante do bem-estar, vem verificando é, se as pessoas estão tendo empatia pelas diferenças, se está tendo acolhimento, se alguém está sofrendo bullying. Tudo isso traz um ambiente mais inclusivo, mais diverso. É a mesma coisa... Dentro das escolas, você, como você pode explicar temáticas de direitos das mulheres, por exemplo, dentro da Revolução Industrial, a gente até tem uma história bem engraçada que fomos fazer uma palestra sobre direitos das mulheres para criancinhas que tinham nove, dez anos, né, Acho que era essa idade. E quando a gente é super novinhos, muito novinhos. E quando a gente explicou o contexto da Revolução Industrial, imagina, né? A gente tentou fazer de uma forma que eles conseguissem entender. Então, por exemplo, falar sobre a indústria do chocolate. No meio da minha explicação, falando como que funcionava a indústria do chocolate, o um menininho simplesmente falou, eu amo Nutella! Quando ele fez isso, assim, a classe inteira começou. Só falar os chocolates favoritos. E era Nutella, que nervo eu Começaram a falar os chocolates, assim. E ficou cinco minutos só falando do chocolate favorito. Então, a gente tem que ter, na temática também educacional, a, a ideia de ter um ensino, um bate-papo também descontraído e depois retomar para o assunto. Então, a gente teve esses cinco minutos em que a gente viu, mas, ao mesmo tempo, a gente voltou. Outra coisa que as escolas po podem fazer é trazer é, temáticas que são atuais. Então, em várias palestras que a gente já fez também, é, teve uma no ensino médio que a gente foi falar sobre porn e revenge. E quando a gente foi falar sobre o porn revenge, tinha acontecido um caso naquela sala no mês anterior. A gente não sabia. Então, a gente estava explicando a situação e, e a gente só ver os olhinhos... É, da, da, dos adolescentes, né, porque era ensino médio, assim, completamente chocados com o que eles mesmos tinham reproduzido de comportamento. E a menina que sofreu, inclusive, estava na sala, veio conversar com a gente depois, começou a chorar, falou quão importante era, era essa temática. Mesma coisa também, em universidade, a gente foi falar sobre Boa Noite Cinderela, quando a gente foi falar também nessa universidade, as festas tinham tido, acabado de, não sei se foi no mesmo mês ou na mesma semana, tinha acontecido também um caso de Boa Noite Cinderela numa festa universitária. Então, a gente sempre tenta trazer educação com fatos atuais, com, com aspectos que estão sendo discutidos na atualidade. E, para criança, especificamente, mexer com a ideia de criatividade, imaginação. Tem também outra história que a gente estava explicando, e aí, no meio do, do contexto, viraram um o e falaram que ele parecia um novo homem-aranha, um novo um ator novo. Nossa, começou até lá, tá porque eu não tinha pensado nisso, e realmente lembro um pouco. E as crianças começaram, Homem-Aranha, Homem-Aranha! E aí no final, começaram a pedir autógrafo para eles. A gente entrou tanto na, no imaginário de trazer as informações que eles começaram a, ver, a nos visualizar também como personagens. Então eu fiquei como Barbie, ele ficou como Homem-Aranha, autógrafo por todos os lados. Então, as escolas, elas podem fazer isso, trazer programas, iniciativas, projetos de pesquisa sobre direitos humanos.
0: É, eu até ia perguntar isso, né? Qual que é a importância de levar essa discussão para as escolas também, né? Que era algo que não tinha no nosso tempo nas escolas, né? Como que vocês julgam isso?
1: Quer falar, é...
2: Posso falar. É, eu acho que trazer essa discussão para as escolas atualmente é super importante, né? Porque, como a Julie falou, quando você. Todas as pessoas elas são passíveis de fazer um processo de desconstrução, né? Daquilo que está que ocorrendo, né? Do, dos valores, mais ou menos, daquilo que está ocorrendo na sociedade. Mas quando você faz isso no período da infância, né? Quando eles ainda são crianças, é, mais até mesmo do que adolescentes, mas não vai vamos dar, dar essa de lambuja vai até mesmo quando adolescente mas enfim em períodos mais jovens é, você acaba construindo desde muito pequeno uma uma noção de valores mais mais benéfica né e se torna um processo muito mais fácil do que efetivamente se isso for feito quando a pessoa já é adulta já passou por todo um processo de socialização já aprendeu aquilo enquanto valor e, e até mesmo talvez já tenha reproduzido algumas vezes né então quando esse processo começa na escola, em casa, com os pais, com, com os amiguinhos, é, é, e isso acaba se tornando um, um grande facilitador para que, que essa criança cresça e que ela tenha um desenvolvimento muito mais saudável, muito mais maduro enquanto ser humano, né? que ela entenda que, que existem desigualdades de gênero, mas que, que isso não pode ocorrer, que ela precisa trabalhar para que isso não ocorra. Que, na verdade é, as características que são atribuídas a ela na verdade só são dela isso não tem nada a ver com o gênero a profissão que ela vai ter não tem nada a ver com o gênero que ela tem a possibilidade de ser tudo aquilo que ela quiser e assim por diante né? então a importância de estar presente nas escolas é exatamente por isso né para que você traga um desenvolvimento cada vez mais saudável para essas crianças e na e
0: perspectiva e hoje... dos desculpa. desculpa pode falar pode falar <risos> Não, eu ia perguntar então, sobre a masculinidade tóxica, né? Que é um termo bastante nossa, usado. Eu ia índia. falar isso. <risos> Pensamos juntos, então. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse termo e como trabalhar para que os meninos não sejam machos tóxicos.
2: É, vamos lá. Essa parte é um pouco do porquê que eu estou no impacto. Um pouco não, é muito do porquê que eu estou no impacto. <risos> Porque, é, enfim, né, quando a gente para para pensar em sociedade, a sociedade ela é composta por pessoas de todos os gêneros. Não é mesmo? A gente não, não faz uma divisão. Ah, por aqui entram as mulheres, por aqui vão os homens, por aqui vão as pessoas, enfim, não binárias, etc, etc. A gente não faz esse tipo de divisão na sociedade. Estamos todos aqui convivendo. Portanto, se a gente quer uma sociedade que seja livre de machismos e livre de, de problemas, a gente precisa... Educar também os meninos, né? Para que eles compreendam o quanto a desigualdade de gênero está presente na, na, na nossa vida, né? E o quanto isso afeta as mulheres que são as vítimas diretas do machismo, mas o quanto isso afeta eles também, o quanto isso é problemático para eles também. Então, masculinidades tóxicas está relacionado muito a isso. O, que, o que, que é masculinidade tóxica? Masculinidade tóxica é uma concepção do gênero masculino que ela é, é, ela é formada a partir de estereótipos que foram historicamente atribuídos aos homens. Então, para você ser homem, você precisa fazer isso. Para você ser homem, você precisa ter determinada característica. E, obviamente, que essas características, como eu disse, elas estão associadas a estereótipos de gênero. Então, por exemplo, ser uma pessoa extremamente bruta, gostar muito de esportes, demonstrar virilidade constantemente, é que mais? É, ter um interesse maior, por exemplo, pela área de exatas e não poder se interessar é, por humanas ou pelas artes. O é, que mais que eu posso colocar aqui? É, enfim, todas essas concepções de gênero que necessariamente são historicamente atribuídas ao, ao, ao gênero masculino e que, no final, as pessoas entendem no subconsciente delas como ser homem. E essa é a formação da masculinidade tóxica. Quando você acaba criando um ser humano que, que, por meio dessa construção de masculinidade, reforça a desigualdade de gênero, e isso acaba gerando um problema para ele próprio, né? para esse menino que a gente está formando. Porque, no final, se você cria uma pessoa que não tem contato, por exemplo, com, com as artes, que tem altíssima dificuldade de demonstrar sentimentos, que está relacionado única e exclusivamente a questões de brutalidade, é, que, que forma sua sexualidade, por exemplo, muito voltada é, a partir, por exemplo, do que ele assiste na internet, com pornô, com imagens de mulheres hipersexualizadas. Isso acaba fazendo com que esse menino também tenha uma capacidade de desenvolvimento humana muito restrita, né? muito pouco natural, né? muito disso é mais implantado do que efetivamente natural. Né? Quando você nasce um homem, ninguém vira para você. Não é porque você nasceu um homem que automaticamente você tem uma bola no pé e agora você é viril e agora você sai correndo atrás de várias mulheres. Agora... Entendeu? Isso é muito mais implantado do que efetivamente imposto, né? do que natural. Então, a ideia, a ideia da, da, da masculinidade tóxica é exatamente essa, né? esses estereótipos que a gente precisa quebrar a gente precisa de alguma forma é, permitir que, que, que os meninos, os adolescentes, os homens tenham uma, uma capacidade de desenvolvimento humano o mais natural possível se, ele, se esse menino se interessa por artes por que não deixar que ele né, persiga o, o, esse interesse por arte se ele gosta de balé, por que não deixa ele dançar se ele gosta da cor rosa, por que não deixar ele vestir roupas rosa? se ele gosta de brincar com brinquedos que as pessoas chamam de brinquedos de meninas por que não deixar ele brincar com esses brinquedos? Se ele for cuidar, por exemplo, de uma boneca, isso só demonstra que ele tem carinho, que ele tem afeição, que ele tem cuidado. Não, não quer dizer nada além disso. Né? E, e, e o mesmo vale para a retórica ao contrário. Né? As, as meninas, por exemplo, que quando forem se desenvolver, quando uma menina nasce, ela não, não nasce necessariamente com o dom do cuidado da mãe, delicada, não sei o que, não. Pode ser que ela tenha essas características, pode ser que não. Então, por que não permitir que ela... Pô, se ela gosta de esporte, deixa ele jogar basquete, deixa ele jogar futebol, que ela gosta, deixa, não sei, ela brincar com um carrinho, é, porque no final, quanto mais a gente permitir que essas crianças se desenvolvam de uma forma natural, mais elas vão ter um crescimento saudável, né, um desenvolvimento psicológico saudável, e a gente, aos poucos, vai reduzindo essas, essas diferenças, essas desigualdades e quebra essas masculinidades tóxicas, né, e, obviamente, vai reduzindo o machismo, mitigando o machismo.
0: Sim. Julie Vinícius, muito obrigada pela entrevista, pela sua participação no nosso Single catch. Adorei o nosso papo.
1: Obrigada. Eu que agradeço, Miriam. Muito
0: obrigado. Obrigada. Falamos sobre o direito da mulher e de que maneira isso pode ser trabalhado com as crianças com os fundadores do projeto Impacto Mulher, Júlia Damami e Vinícius Novak. Este foi um podcast do Colégio Xingu. Eu sou Miriam Jimenez e até a próxima entrevista.